0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast. Wir glauben praktisch dein Leben verändert.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Podcast hier und heute. Wir sind hier immer noch auf der alten Faserie, ja. ein Arbeitsplatz. sind sitzen geblieben. <lacht> Hier ist, das hier ist so schön. Ist, ja, vielleicht noch ein paar Details dazu. Das ist ein Gutshof hier, wo ein Café ist und ja, Partiere. Ist ein paar Garten. Wisst ihr, was wir ja machen können? Es gibt immer so Sponsored Podcast. Ja. <lacht> so viel Werbung, wie wir für die Personerie machen, das ist ja klasse. Ja.
0: Nee, also wirklich, kommt hierher, es gibt so klasse Frühstück. Ja, also Liegestühle Berliner, gibt's tolle Liegestühle gibt hier. Tolle Location und vor allem eine gute Möglichkeit, mit Menschen über den Glauben zu sprechen.
1: Genau. Die, die, Chefs, muss man sagen. die Chefs sind ja auch echt in Ordnung. <lacht> Ja, kommt gerne mal vorbei. Kaffee ähm, schön grün Berlin, wenn ihr mal in Berlin seid oder Berlin wohnt. Ja, letzte Folge haben wir über ja, die Baby-News geredet. Kai hat freudig erzählt ähm, hm. von seinem Vater sein. Ähm, der war neun Tage Vater. Ähm, du, ich war nicht neun du, Tage Vater. Du, du, ich bin ab jetzt du, du, immer Vater. Ja, also zu dem Aber Zeitpunkt. sind schon wieder zwei Wochen Genau, mehr. jetzt sind es wieder zwei Wochen länger, weil die Folge zwei Wochen... Aber verhasst wir uns nicht wieder in Daten <lacht> und so. Das ist immer lustig. Das ist immer sinnlos. War. Genau, die Baby-News, die haben uns sehr gefreut. also und ist immer noch aktuell, ist immer noch immer noch Vater, noch aktuell also. er ist immer noch Vater. Genau. Also können wir weitermachen. Und also. ähm, ja, und Freude und Leid im Leben ähm, sind manchmal ganz nah beisammen. Ja. Und äh, in dieser Folge wollen wir darüber reden, wie man auch in super schwierigen Situationen, die menschlich einfach, ja... Leidig und unerklärlich ausschauen. Na, und wie man mit diesem
0: Kontrast auch umgeht. Und wie ne? man ja. mit dem
1: Kontrast umgeht, Freude und Leid. Ähm, und wie man in solchen Situationen, wie kann man dann noch auf Gott vertrauen, ist die Frage.
0: Ja. Ähm. Das war bei mir nämlich total spannend. Ich habe an einem Freitag ähm, Nathan, mein den Sohn, unseren Sohn, des, äh, unser erstes Kind, das Mal auf dem Arm gehalten. Und am Dienstag war ich bei einer Beerdigung. Und das war ein krasser Kontrast.
2: Das ist krasser Kontrast, auf jeden Fall. Also ja.
0: von Geburt bis hin zur Beerdigung. Ich dachte mir, und das Krasse ist in dem Krankenhaus, wo wir in Bundenheim ist gegenüber das Hospiz. Hm. Und ja,
1: das man, man ja. sich auf
0: einmal, wenn Leben entsteht, ja auch über Leben noch mal ganz anders Gedanken gemacht, oder ganz anders ja, sich darüber Gedanken macht. Und das zu erleben wie Freud und Leid auch einfach ein Teil von unserem Leben sind. Und ich finde es spannend, manchmal haben wir Christen so ein bisschen die Vorstellung, wir wollen Leid verdrängen, weil wir glauben an Gott und uns kann kein Leid passieren. Uns passiert Leid und uns passieren Dinge, manchmal aus unserer eigenen Dummheit, mhm. weil wir Dinge falsch machen, manchmal darum, weil einfach Leben geschieht, ähm, manchmal darum, weil, uns, weil wir einfach weit weg von Gott sind und weil uns die Sinne auch von Gott trennt. Aber in allen Phasen kann man lernen, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten. Und das glaube ich, mhm. wichtig, durch Freude und Leid mit durchzugehen.
1: Für mich waren die letzten Wochen sehr von Höhen und Tiefen geprägt, von, wie wir es jetzt gerade nennen, von Freude und Leid. Ähm, ich war zuerst auf der Hochzeit von meiner Cousine und habe mich unheimlich gefreut. Die hatten so coolen Typen geheiratet. Die gehen beide mit Gott ab und vertrauen Gott ihr ganzes Leben an. Und ähm, ein Tag vorher ähm, war das so dass ähm, ja, eine Person aus unserem ja, sozialen Träger gestorben ist und nicht nur irgendeine Person, sondern unser Geschäftsführer. Und das war ähm, irgendwie so ambivalent. Auf der einen Seite waren meine Frau und ich so krass in der Trauer, weil mhm. wir das gar nicht fassen konnten. Das war unerwartet, ähm, ist natürlich ja verunglückt. Ähm, und dann ein, zwei Tage später die Hochzeit und dann ein, zwei Wochen später die Geburt jetzt oder drei, vier Wochen von Nathan. Also, das ist echt für mich gerade so eine Achterbahn der Gefühle, das auch ich muss ich sagen. Und ähm, genau in solchen Zeiten, I'm telling you, I'm telling you, da ist Christus, da ist Gott da mit seiner Hoffnung und Kraft. Und ich glaube, in solchen Zeiten hat man, habe ich die Entscheidung auch, ähm, vertraue ich Gott auch in schwierigen Zeiten oder sage ich Gott, ähm, du kannst nicht mal, ich will nicht mit dir leben. So, Aber was für einen Grund habe ich eigentlich zu sagen, Gott, du kannst nicht mal, ich will nicht mit dir leben, wenn ich Gott so oft in meinem Leben schon erfahren habe und nur menschlich die Situation gerade nicht erklären kann. Ah, ah, ah. Und genau, das sind so meine Gedanken ähm, zu dem Thema. Ah. Ähm,
0: und ich glaube, einer der krassesten Sachen oder was in unser Leben ja alles verändert hat, ist die Bibel. Deswegen wollen wir mal in die Bibel reinspringen. Und ich lese einfach mal gerade so ein paar Verse nacheinander durch. Um, weil das Wort Gottes so viel Leben freisetzen kann und so viel in unserem Leben verändert hat. Und ich ermutige jeden, einfach wirklich Zeit mit Gott, bedeutet auch manchmal einfach wirklich Zeit im Wort, wirklich seine Bibel zu lieben, die Bibel zu lieben, zu lesen, zu wirklich wie als Nahrung zu sehen. Ja. Also, es ist wirklich so. Die Bibel ist wie eine Nahrung und die hilft einem durch Freude und durch Leid. Und im Psalm 56, Vers 4 steht, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Im Psalm 9, Vers 11 steht, darum, vertraue, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast sie nicht verlassen, die dich, den Herrn, suchen. Im mhm. Psalm 5, Vers 12 steht, aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Mhm. Sprüche 30, Vers 5 steht, alle Reden, alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihnen vertrauen. Mhm. Psalm 118, Vers 8 steht, besser ist dem Herrn, Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Jakobus schreibt im Kapitel 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Und die Bibel ist so voll, von Dingen, wo Gott Zuflucht für uns ist mhm. und uns Geborgenheit geben möchte in jeder Phase, die kommt. Ja. Und das ist, glaube ich, ja der Punkt von Hoffnung. Mhm. Wir wissen, egal was kommt, wir mhm. haben immer Gott.
1: Ja. Und krass, die Worte, die du gerade vorgelesen hast aus der Bibel, also allein die fünf, sechs, sieben Verse, also ich habe gerade gedacht, wie viel Hoffnung steckt da drinnen in dem oh ja. Wort Gottes. Also äh, du hast nur diese Verse vorgelesen die und, und das geht um die Haut, wo man denkt, ey, das ist Gottes nah. Und ähm, wenn wir die Psalmen lesen, das ist oft so, ähm, die Psalmen in der Bibel, im Alten Testament, da gibt es ein paar Psalmen, wo der Schreiber, manchmal ist es David, meistens, meistens David, aber manchmal auch andere, ähm, die dann so ihr Leid klagen zu so Gott. Warum ist das passiert? Ich bin in tiefer Trauer und ähm, liest mal gerne ein paar Psalmen und stöbert die. Und dann am Ende ist immer wieder der Schluss zu Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So, auf, ich vertraue auf Gott, denn er ist mein Schutz und mein Schild. Und wir dürfen Trauer zulassen, wir dürfen negative Gefühle zulassen, mit Gott einfach weinen, mit Gott einfach auch Gedanken teilen, die wir vielleicht auch nicht erklären. Und Gott ist in der Situation da und hört zu und führt uns dann in Wahrheit und Freiheit. Und ich finde, ein Riesenunterschied ist auch zwischen dem, wo
0: es menschlich ein Leid ist und wo wir, das also muss ich ja auch klar dazu sagen, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Dingen, die wir negativ betiteln, weil wir denken, mm. wir arm als ich. Also manchmal sind wir, führen wir uns selber ein Leid, weil wir einfach falsche Gedanken haben. Das muss ich an der ganzen Stelle mal einfach so ein bisschen zum Richtigen. Es gibt tragische Situationen, wo Leute vielleicht traumatisiert sind, Unfall haben, Verlust haben, wo Gott absolut dabei ist. Manchmal haben wir aber auch eine echt so negative Perspektive, dass wir denken, wir leben in Trauer ja, und das ja. ist alles gar nicht so schlimm. Und ich, das ist das Spannende, wo Gott einem unfassbar hilft, nicht in so eine Negativspirale zu kommen, ja, sondern wenn ich mein Leben auf Gott ausrichte, dann ist nicht alles schlimm. Mein Leben kann, ist eine Achterbahn, geht auf und ab, das ist bei jedem von uns so. Aber wir sind konstant, wenn wir an Gottes Hand sind. Hm. Nicht unser emotionales Level. Das geht mal Achterbahn fahren, vor allem, wie ich gelernt habe bei schwangeren Frauen, da kommt viel das raus, was äh, tief drin ist. <lacht> um, aber das Wichtige ist doch, dass wir unser Leben auf Gott bauen. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir Christen nicht Angst davor haben, Leid einzugehen. Wir müssen bereit sein, mhm. kompromisslos für Gott einzugehen. Mhm. Und dann werden wir Dinge auf Dinge verzichten müssen. Ja, dann wirst du vielleicht nicht die Karriere machen, sondern Gott in die Berufung, die Gott für dich hat. Dann wirst du vielleicht nicht reich, sondern dann wirst du dich in andere Dinge investieren. Dann wirst du auf einmal vielleicht nicht in deinem Umfeld bleiben, wo du bist, sondern wirst auf einmal als Missionar rausgeschickt werden. Es kostet einen Preis, Gott nachzufolgen. Aber ja. der Preis, den wir von Gott bezahlen, ist kein Leid. Davon ja. reden wir nicht. Ja. Den Preis, den wir bezahlen, um Gott nachzufolgen, das ist kein Leid. Das ist eine Ehre. Mhm. Und ich war wirklich begeistert von dem. Ich habe Johannes nochmal gelesen, weil ich mich gefragt habe, wieso empfehlen wir nicht Christen eigentlich immer so das Johannes-Evangelium? Wenn es damit anfängt, am, Anf am Anfang, das war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wer, wer liest denn da noch weiter? Das steht ja am Anfang kein Mensch. Und ich habe mich entschieden, ich lese das Johannes-Evangelium, das geht ja unter die Haut. Mhm. Es ist ja so krass. Aber Gott nachzufolgen kostet, habe ich so mitgenommen, es kostet einen Preis, aber es ist eine Ehre, weil es um Gott geht. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig passieren hier auf der Welt so tragische Dinge, so schlimme Dinge wo Gott bei uns sein möchte, wo Gott Trost spenden möchte. Mhm. Und da ist Gott da, wenn wir ja. ihm vertrauen.
1: Und in diesen allen Dingen ist die Perspektive wichtig, ja. die, die Gott auf diese Situation mhm. hat. Also so ganz praktisch, wie der Glaube mein Leben verändert hat, ist, dass ich sowohl in Leitsituationen als auch in Freudesituationen mein Leben mit Gott teile. Naja. Das heißt, in dieser persönlichen ja. Beziehung lebe. Und wenn es dann mal ist, dass Leid, sage ich mal, menschlich, gesehen ähm, aus Gottes Perspektive einfach nur ein Leid ist, was gar kein Leid ist, dann wird Gott dich da auch in Wahrheit führen und sagen, ey, jetzt steh mal auf, nur weil du jetzt ähm, gegen den Pfeiler gefahren bist ähm, und das Auto kaputt ist, sage ich mal, ähm, das ist ja ein Stück weit menschliches Leid. Ich will dabei sein, aber davon hängt das Leben nicht ab. Ja. Und einfach mit Gott auch, ähm, auch sich von Gott leiten zu lassen in Leitsituationen, dass nicht jedes Leid gleich dieses fette, fette, fette Oberleid ist, sondern die Perspektive Gottes reinzubringen. Ich finde
2: das spannend einfach, wie es in der Bibel steht, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und das, was ihr gerade einfach so auch ähm, erzählt, ist das, was, was da steht, dass wir nicht dankbar und fröhlich über die Dinge sind, die uns äh, herausfordernd begegnen, sondern es ist halt eine äh, Frage der Perspektive. Ähm, schaue ich halt immer auf das, was mir an schlimmen Dingen passiert ist oder schaue ich auf Gott? Und diese Dankbarkeit ähm, ist, ist bezogen auf, ich bin für Gott dankbar, die Freude ist darauf bezogen, dass ich mich über Gott freuen darf. Ich muss mich nicht über die negativen Dinge des Lebens freuen, sondern ich darf mich freuen darüber, dass Gott in meinem Leid bei mir ist, dass ich eine, eine äh, feste Burg habe, eine feste Zuversicht habe, dass ich vertrauen darf, dass ich eine Hoffnung habe. Und, und in dem Moment, wo ich mir diese Fakten, ja, die in der Bibel als als äh, wahr äh, geschrieben sind und auch als Zuspruch für mein Leben in dem Moment, wo ich die äh, mir vor Augen führe, kommt Freude auf, weil ich in einer depressiven, in einer dunklen Phase mir ähm, bewusst werden kann durch die Wahrheit, dass ich eine Hoffnung habe. Und das ist doch krass. Ich meine, wer, wer wem steht so etwas zur Verfügung, dass man eine, ja, krass, eine externe Kraft, die nicht wir selbst sind, die viel stärker ist als alles, was wir uns vorstellen dürfen mhm. und können, diese Kraft kann und will in unser Leben eintreten und, und ähm, nicht nur Hoffnung oder ein ein Roheim sein, an dem wir uns festhalten, sondern direkt erstmal das Fundament. Mhm. Ja? Ja. Was ich so häufig
0: mitbekommen habe und auch selber erlebt habe, wie der Teufel arbeitet in Phasen von Leid. Er hm. will uns in diesem Leid gefangen hm. halten, dass wir daran kaputt gehen, weil, ja. und das ist ein ganz großer Schlüssel, wir uns so schnell um uns selbst drehen. Wir kommen in eine leid negativ dass wir, ich sag mal, wirklich böse gesagt, krasse Egoisten werden. Und wir andere Menschen nicht mehr sehen und wir anderes Leid auch nicht mehr sehen. Hm. Und wir auf einmal wir denken, uns geht es so schlimm wie keinem anderen. Da würde es mich mal total interessieren, wie ihr das erlebt habt. Ich meine, wer den Podcast verfolgt hat, hat eure Geschichte ja gehört. Ähm, Jonathan, wo du deinen Bruder verloren hast. Josa, du hast deinen Vater verloren. Plus zwei Kinder. Also ihr, ihr auch wirklich durch wirkliche Täler durchgegangen seid und ihr seid jetzt Männer, die immer noch ihr Leben voll auf Gott bauen, wie, seid ihr, wie habt ihr es erlebt, wie kommt man aus so einer, weil die Bibel berichtet, alles hat seine Zeit, auch Trauer hat seine Zeit, aber wie nimmt man sich Zeit für Trauer ohne in so eine egoistische Perspektive reinzufallen, mir geht es so schlimm und ich komme nicht mehr raus und man rennt sich in eine Depression rein.
2: Die erste ähm, Entscheidung, die ich getroffen habe, ist ähm, ziemlich simpel, vielleicht auch trotzdem sehr herausfordernd. Und zwar, dass ich das Leid nicht ähm, zu meinem Wert mache. Also, hm. ähm, dass, dass ich zu jedem gehe, ah, Jonathan, weißt du, mir ist ja jetzt was hm. Schlimmes passiert. und Nicht zur und Identität machen. Genau, das ist nicht meine Identität geworden. Das ist nicht das, worüber ich mich definiert habe. Ich habe mich nicht, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, Stark. mich immer wieder damit vorzustellen, ja, ich bin derjenige, der seinen Vater verloren hat. Ja, und ich bin derjenige, der zwei Kinder verloren hat. Und, und damit äh, machst du einfach dieses Leid zu deiner Identität und du wirst selbst zu diesem Leid im Endeffekt. Sondern ich habe mich identifiziert mit Jesus Christus. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich zu Menschen gegangen bin und gesagt habe, ja, ich habe das erlebt, aber meine Perspektive ist Jesus und das ist das, was in mir angefangen hat zu
1: leben. Ja, das ist vielleicht so als allererstes. Für mich war es so ähm, dieses, ich habe Gott erlebt, also ich war 19 Jahre alt, mit 16 habe ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden und ich habe Gott und Jesus drei Jahre lang erlebt. Und für mich war das gar keine Frage, irgendwie jetzt böse auf Gott zu sein, sondern einfach ähm, dieses Vertrauen, was ich in den letzten drei Jahre davor gelebt habe und gesehen habe und die Erlebnisse mit Gott, haben mich so bestärkt, dass ich gesagt habe, okay Gott, es ist jetzt richtig, richtig, richtig negativ alles gerade, dass ich einen Bruder, der 16 Jahre alt war, im Alter von 19 Jahren verliere. Aber ich weiß, dass du treu bist, Gott. Und ich vertraue darauf, dass du in diesen Leitsituationen, dieser familiären Situation da bist. Mhm. Und das war tatsächlich, ich habe Gott erlebt drei Jahre lang. Ich wusste, Gott ist da, Gott existiert und habe dann mein Vertrauen auf Gott gesetzt und nicht die Entscheidung getroffen, ey Gott, ich kann es nicht verstehen, deswegen glaube ich nicht an dich. Mhm. Weil ich glaube, wenn man diese Warum-Frage sich stellt, ähm, die kann man auch stellen, aber ich glaube nicht, dass man auf alles eine Antwort hat im Leben. Warum Dinge mhm. wie passiert sind. Und ähm, ich glaube, dieses Warum zu beantworten, hilft auch nicht weiter in den Situationen. Ich glaube, menschlich können wir vielleicht gewisse Dinge da auch nicht sehen und warum Dinge passiert sind. Vielleicht hat Gott da auch seine Perspektive drauf. Auf. Aber diese Warum-Frage beantworte ich mir nicht, sondern die Frage ist, wie mache ich mein Leben weiter und ganz klar mit Gott.
0: Ja. Was ich bei euch beiden so raushöre, ich fand den Punkt der Identität unfassbar spannend, auch bei dir und dann dieser Fokus.
1: Hm. Worauf
0: schaue ich? Schaue genau. ich auf die Vergangenheit und setze mich im Mittelpunkt mit ich, armes Ich. Jetzt bin ich derjenige, der seinen Papa verloren hat und jetzt brauche ich deswegen Mitleid oder Anerkennung. Oder mache ich mich abhängig von Gott und fokussiere mich auch dementsprechend auf Gott?
2: Und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, weil das hast du auch gefragt, wie dann halt ähm, in, in den einzelnen Momenten, wo ich dann darüber nachgedacht habe, was mir passiert ist, wie, wie dadurch, dass ich meinen Fokus gesetzt habe auf, Je auf Jesus, habe ich mich dann halt nicht in mich gekehrt und habe über mein eigenes Leid nachgedacht und bin darin versunken, sondern ich habe mich halt ähm, an Jesus gewendet und habe ihm erzählt, was mein Leid ist. Ich habe ihm erzählt, was mich bedrückt, was mich traurig macht, was mir meine Hoffnung raubt, was mir meine Freude raubt, meine Perspektive raubt und habe dadurch in dem Moment ganz praktisch Jesus in meine Situation eingeladen und dadurch konnte er mir auch helfen, weil ich halt eben nicht das Leid zu meiner Identität gemacht habe und mich selbst damit beschäftigt habe, sondern ich habe zusammen mit Jesus meinen Leid angeschaut und habe ihm auch das anvertraut, ganz praktisch dadurch, dass ich ihm das erzählt habe das, so nennt man das ja auch, kann ich dir mal was anvertrauen mhm, und das ja. heißt ja im Endeffekt kann ich dir das mal erzählen und so ist es mit Jesus bei mir auch gewesen dass ich ihm das anvertraut habe und, und äh, dann ist er mein, mein ähm, Erlöser in dem Ganzen ganz praktisch geworden indem er mir geholfen hat, indem er mich geheilt hat, indem er mein Herz in Ordnung gebracht hat indem er mir ähm, neue Perspektiven gegeben hat, neue Hoffnungen Hoffnung gegeben hat und auch eine neue Sichtweise auf das, was mir
1: äh, widerfahren ist, meine Sichtweise verändert hat. Mhm. Und ich meine, das ist das Evangelium, dass ja. Jesus ja. Christus auch ähm, ja, zu den Notleidenden kommt, ja. wo menschliches Leid ist. Ähm, Jesus war Komm zu dir mehr müßig und ja, und beladen seid. Genau, Jesus. Wenn man das Leben Jesus betrachtet, er ist zu den Leuten gegangen, auch die ausgegrenzt waren in einer ja. Gesellschaft, so die Zöllner, die ähm, Prostituierten und die Krüppel und Jesus ist da und Jesus möchte in Notsituationen da sein mit ja. Hoffnung und Kraft ja. Ja.
0: und merkt ihr, was wir für eine Hoffnung haben, oder? Wir haben die größte Hoffnung, die wir weitergeben yes. können und deswegen ermutigen wir dich, gib sie weiter Teil diese Hoffnung, weil was wir haben, ist einzigartig. Und auch wenn du in Phasen bist, wo du traurig bist und wo du vielleicht in Leid steckst, gibt es nichts Besseres, als Leuten wieder Hoffnung mm. zu geben, weil es einem selber auch hilft, wieder den Fokus darauf zu richten. Und deswegen ist eine super Möglichkeit, Jonathan sagt, Cyber to go. Sei dabei, ich weiß nicht, ob ich habe gerade nicht die aktuellen habe. ich hoffe, es sind noch Blitzende frei. Guck auf jeden Fall, melde dich an und erlebe, wie Gott dich gebraucht und wir wünschen dir eine unfassbare starke Zeit, wo du diese, Zeit, wo du diese Hoffnung erlebst und wo du dir die Hoffnung teilst. Weil Leben bedeutet immer Vervielfältigen und Vermehren und am meisten Hoffnung wächst in dir, wenn du sie weitergibst. Ja, yes, gut.
1: Das war gut. Ja. <lacht> vermehren. Leben bedeutet vermehren, ja. Genau. Ja, ich habe es äh, wörtlich ganz, genommen, praktisch gemacht. ganz praktisch gemacht. Ja. <lacht> Deswegen,
0: liebe Grüße aus Berlin. Wenn ihr Themen habt, Fragen habt, Anregungen habt, schickt uns gern entweder eine Nachricht auf Instagram oder an info.nolimit.eu. Meldet euch gern bei uns und dann freuen wir uns ganz herzlich, euch in den nächsten Wochen wiederzuhören. Bis dahin, ciao.